0: Análisis. Pasión. Debate. Legión NFL Podcast. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición súper especial de Legión NFL, el podcast. Y pues ya, nos toca el esperadísimo especial de, de final de temporada Y para este especial tenemos invitados muy especiales Pero primero vamos con el amable foro que siempre me acompaña eh, Nuestro querido Oscar Ariel
1: Saludos amigos ya bien listos
2: para dar nuestro último especial de este año
0: El profe Adrián Ojeda
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, eh, pues siempre es un gusto estar, estar aquí con ustedes, y qué mejor que en un especial de NFL. Saludos.
0: Y regresando de la reserva de lesionados, nuestro queridísimo Héctor Augusto. Muy buenas
3: noches amigos, muy contento de volver a estar aquí, de acompañarlos aquí a este grupo de panelistas para recapitular un poco de lo que fue esta gran temporada, atípica, pero gran temporada de NFL.
0: Y pues sí. Ya estamos a menos de una semana de concluir lo que fue una semana, una temporada pues bastante peculiar eh, de NFL. Una que se desarrolló en sus circunstancias que pues esperamos que no se vuelvan a repetir. Pero creo que al final del día todo lo disfrutamos. Nos sirvió bastante para alejarnos un poco de, distraernos un poco de lo que fue la situación actual en el mundo. Y pues qué mejor manera de honrar esta temporada que pues repasando lo que pueden ser los NFL Honors este próximo sábado por la noche. Pero antes de ir a los NFL Honors, eh, ¿qué les parece si damos una rápida revisión a lo que fue el mejor partido de la temporada? No, no sé si se vayan a quedar con, con su elección de media temporada. Pero pues a mí sí me gustaría hacer mención honorífica al, al Browns Ravens, ¿no? ¿Qué, qué, qué gran partido, aquel donde la más regresa del baño para, para hacer la hombrada. Tuvo de todo, tuvo eh, cambios de marcador, muchos puntos. Pues creo que es ese partido le termina dando el impulso tanto a los Ravens, que fueron los que ganaron, como a los Browns, porque a partir de ahí eh, iniciaron su playoff run y pues Ya no concluyó hasta Kansas City Pero No sé Ariel, ¿tienes alguna Algún cambio Alguna elección diferente Respecto al mejor partido de la temporada?
1: Eh, no, la verdad Es que yo me sigo quedando con El primer Seahawks Contra Cardinals, que se fue a A tiempo extra y casi terminan empate, estuvo muy bueno Muchos errores divertidos Por ambos lados del balón Y pues estuvo, estuvo bastante bueno ...me parece que fue por ahí de la semana 6... Y, ...y me quedo con ese juego... ...como el mejor de, de este año...
0: ...perfecto... ...Prof... Eh, ...pues para
2: mí efectivamente... como ...ese, el, ese partido divisional entre Arizona y Cerro ...me parece que, que... si no fue el mejor por lo menos está en un top 3... ...pero para mí una mención... <ríe> ...de un gran partido que... todos lo disfrutamos y la claro, verdad no me acuerdo... ...si fue el lunes por la noche... ...o fue jueves por la noche... Pero el segundo Cincinnati Bengals contra los Steelers. No sé si <risa> aquel partido que, me Qué la verdad, pero fue buenísimo partido de, de, desde inicio hasta fin. Pues recuerdas a jugada empezando el partido cuando, cuando a Juyu lo, lo, lo taclea, ah, sí. tiene con aquel golpe y le provocan la balón un suelto. Buenísimo ese partido, la verdad.
0: Me la apagaron las luces a Yuyu. <risa> <risa> Augusto, ¿tú tienes alguna mención honorífica? ¿Quieres cambiar tu elección del mejor partido?
3: Pues yo me sigo quedando con el... Bueno, yo no estoy en el especial de media temporada, así que no, no tuve la oportunidad de escoger esa vez, pero por el final emocionante y por la calidad de los equipos que se enfrentaron, aunque al final los Cardinals se vinieron abajo, pero en ese momento están siendo contendientes, es el Cardinals-Bills el que cerró con el, el y a DeAndre Hopkins para mí ha sido el más emocionante especialmente por, por ese final y porque pues, los Bills al final de cuentas eh, fue el último partido que perdieron en temporada regular, ¿no? Luego de eso ganaron los siguientes sí. seis y pues, así que para mí fue un partidazo que en ese momento eran dos de los mejores equipos de la liga y con el final más emocionante Así que me quedo con Arizona ganando de 32-30 a los Bills. apenas así, a media tentada prácticamente.
0: Perfecto. Sí, gran partido aquel también. Y pues sí, el, el Hell en su momento lo comentábamos, es de esas jugadas que solo se ven una vez por generación, ¿no? Gran gran partido.
3: Sí, sí. Algo que Murray probablemente no vuelva a hacer para el gusto del <risa> profe. <risa>
0: Sí, a ver, a ver cuántas más de esas le quedan al muchacho, pero en fin, ahora sí, vámonos a lo bueno, y a ver, pues vamos a empezar con los novatos, ¿no? Para, para irnos con el orden adecuado, novato ofensivo del año, a ver, ¿alguien cree que no va a ir este año para Justin Herbert?
2: Se lo tienen que dar a Herbert, la verdad.
0: Sí, es sin duda de Herbert,
3: no... No hay un posible argumento para decir que no, aunque hay argumentos para Robinson, pero no en este año. Este año es indudable, es probablemente la mejor temporada para un quarterback novato no de Herbert Alguna vez ya Oscar lo ha comentado, que rompió bastante récords y pues indudablemente es del, el premio de Justin Herbert el que, que no quería.
2: Yo creo que el único que podría pelearle este galardón a Justin Herbert sería Justin Jefferson. Pero la verdad, yo me sigo quedando con, con Herbert. Creo que su actuación como quarterback en Los Ángeles Chaliers eh, mostró su calidad y sin duda, él debería de, de ser el, el novato del ofensivo del año.
0: Ahora, pregunta muchachos. Es, digo, sabemos que Burrow se nos fue muy pronto en la temporada, pero al paso al que iba, al ritmo al que llevaba, ¿Creen que hubiera tenido oportunidad para el premio? Digo, estaba teniendo una temporada bastante decente.
2: Eh, pues, creo que sí hubiera tenido números, pero la línea ofensiva de los, de los Bengals pues, es de las más malas. Y pues, eh, no, no creo que, que eran sido tan buenos como los de Herbert. O sea, los hubiera puesto, pero creo que se había quedado en segundo lugar. Pues. Y hubiera estaba en la discusión.
3: Pues, no sé, iba en paso a casi mil yardas, no es poca cosa y pues quizás en paso de todo este no hubiera terminado bien porque sus receptores le estaban botando todo en realidad, así que creo que no hubiese estado al nivel de la, de la actuación de Herbert, como lo dice el profe, pero sí hubiese sido el segundo indiscutible y pues la proyección de Burro ahí está, en la carrera es muy bien de su ilusión.
0: Sí,
1: para el momento en el que Herbert se le... bueno, perdón, Burro se lesionó, ya Herbert eh, llevaba como 100 yardas menos En un juego menos eh, Llevaba ya más pases de, de touchdown Llevaba menos intercepciones Claro, influye la línea ofensiva no Pero pues tampoco la de los Chargers Es pues una cosa del otro mundo, vaya y La verdad es que al menos en estadísticas Herbert pues sí eh, estaba al nivel Si no es que era superior Solamente por ahí en yardas era donde... Flaqueaba un poco, pero pues considerando que tenía un juego menos, eh, promediaba más yardas por juego. Y pues sí, como bien dicen mis compañeros, eh, quizás el único que podría hacerle un argumento sería Justin Jefferson, que tuvo también una temporada bastante bastante impresionante con 1.400 yardas por eh, recepción pues rompió el récord para novatos pero pues también el señor Justin Herbert se adueñó de prácticamente todos los récords que había para cualquier callback novato, eh, más cantidad de touchdowns aéreos, totales mm, se quedó a 39 yardas del récord de yardas eh, por pase eh, el cual posee Andrew Locke, pero pues eh, influye lo mismo, ¿no? En un juego menos de Justin Herbert que no jugó con, en la semana 1 contra los Bengals eh, solamente 10 intercepciones Por 31 touchdowns 98.3 de rating Una temporada impresionante la verdad De este chico que probablemente Pues ni siquiera los fans de los Chargers Lo esperábamos
0: Los cinco fans de los Chargers Seguramente les cayó de sorpresa Ese esa bendita No Rocha, canción. de, de, de colera,
3: son 400
0: <risa> no, sí, sí, Oye, sí, 800 Rocha,
3: pero Ah, Ay, o sea, se, se duplicaron gracias a eso, pues. Pero hay que hacer una mención ¿no? A la decepción, ¿no crees? De los ofensivos
0: ¿Decepción en ofensivos? ¿En novatos o en general?
3: En novatos, pues estamos En ese tema mm,
0: Novatos, novatos, ¿sabes qué? Yo me quedaría con...
1: No, ya tengo el miedo, claro
0: <ríe> sí, Mira, yo te voy a arrojar a Jerry Judy. La verdad es que creo que Llegaba como... O sea, llegaba siendo parte de la que se suponía ahora una generación espectacular de, de receptores. Y pues nada más no, no terminó de, de despertar. Digo, eh, recuerdo que él se fue incluso antes que...
2: Que CD ah, Lamb.
0: Que CD Lamb, este... No me acuerdo si... Henry de, Rocks. Es que ese es lo que estoy tratando se de Se antes
1: que Jefferson también.
0: Exactamente. No me, no sé si de Rocks también, por ahí tengo la duda, pero ahorita lo checo, pero este, sí, o sea, se suponía que venía de una generación de oro de receptores. Y pues la verdad es que de todos los nombres que ya arrojamos, creo que fue el que menos rindió en esta temporada. Entonces, digo, o sea, tiene a Drew Locke enfrente, pero pues, Drew Locke tampoco está manco, ¿no? Digamos, este, creo pues que sí pudo también, hacer más en también la. No tuvo que ver que
2: pues ¿Ah, no? el Locke no
0: jugó pues toda la temporada. <risas> Se perdió dos, tres partidos, pero o sea, Creo que pudo hacer más. Pues no, la
2: verdad
3: que con, con el material con el que disponía pues, Loxi es es mucho peor que Carl, ¿no? Al, al menos por la experiencia y esa temática. Así que yo me quedo como decepción con Robbs, porque, pues, que te lance Carl y que le gane el puesto Hemfro y Agolor, que ya eran cartuchos quemados de y descartados, creo que es una situación más grave, ¿no? Aún que la de Josie, que, de de que pues. Judy desde el principio se planteó ser receptor ¿no? de ese equipo, ya que tenían. Ya su receptor uno definido, pero Rob sí llegaba como la superestrella, pero los Raiders, Y pues le fue aún peor, a mi gusto.
0: ¿Tiene algún otro nombre por ahí, Ariel Prof?
2: Tú, A. <ríe> Eh, pues como ofensivo, mmm, alguien que para mí la verdad empezó muy bien y terminó un flojito ahí y pues ya lo vimos que volvió para los para los playoffs, fue Edward Celer. yo pensé que la verdad le iba a romper en la liga en su primera temporada, y no digo que lo hizo mal, pero la verdad creo yo pensaba que iba a poner números, no sé, de, de récord.
0: De novato del año, ¿no? Simplemente, ah, profe. Ándale, de novato del año. <risa> claro.
1: ¿Ariel? Sí, la verdad es que yo tenía claro esos dos, que pues son jugadores de... Es más, esos tres, gracias por hacerme de la chamba. y Todos eh, son jugadores de equipos, pues, rivales de división de mi equipo. Sí, la verdad es que yo dio un total manos de piedra, 16 drops este año. Me recuerdo el segundo partido contra los Chargers, tuvo como 5 en, solamente en ese juego. Eh, en cuanto a Henry Rocks. Desde su selección, la verdad me pareció bastante mala. Solamente pues, le quisieron copiar la fórmula de los Chiefs con Eric Hill, pero pues Roxman, ¿no? parece ser seleccionado tan alto. Sí me pareció una, una selección bastante dudosa. Y pues, como bien dice Augusto, totalmente apacado por un don nadie, como Nelson Aguilar. Y del lado de los Chiefs, pues sí, también Edward Cileira, eh, que ya prácticamente lo ponían como uno de los mejores running backs de la liga, sin haber tocado un solo balón. Y pues se quedó bastante, bastante corto de las expectativas en un equipo que realmente no necesita un corredor élite. Perfecto.
3: Oigan, por cierto, los, los gorditos no ganan premios, ¿no? Pero lo de Weir especialmente en la temporada de, de destacar, ¿no?
0: Tristan mucho. Weir, sí, sí claro sí. que sí. Está claro, muy también, bien. También este, Jedrick
1: Están... Wills y Mackay Beckton, igual. Y, y el novato de los Patriots, igual. Eh, ¿Cómo se llama? Un Wengu.
0: Un bueno, sí. La verdad es que de fue, hecho.
1: Fue muy sí. buena temporada para los linieros so, novatos.
0: También fue una muy buena generación, ¿eh? De hecho, o sea, en general para Tackles Guards. Eh, incluso se menciona que Penny Sue, que es el, el liniero mejor, mejor eh, rankeado de este, de este draft decían que se podía haber ido como el es, es GARD, me parece se podría haber ido como el GARD 3 o 4 si hubiera salido en la generación pasada de, de ese tamaño estuvo la calidad de, de la generación pasada en cuanto a línea ofensiva pero bueno, ahora sí es momento de novato defensivo del año y creo que aquí podríamos tener más opciones pero a ver Ariel aviéntanos a tu gallo
1: bueno, eh, para recapitular, al principio de la temporada pues creo que había un clarísimo favorito que era el señor Chase Young. Eh, a mitad de temporada cambié mi elección por Antoine Winfield Jr. de los Buccaneers y ahorita la vuelvo a cambiar. Sé que no lo va a ganar, la verdad lo va a ganar Chase Young, pero creo que eso va a ser más por un tema mediático. Creo que fue el jugador defensivo pues, más, eh, con más impacto en la liga en ese sentido. Claro, tiene buenos stats y todo, pero para mí el que se lo merece es el señor Jeremy Chin de los Carolina Panthers. No tiene tantos reflectores, pero vaya año que tuvo. La verdad es un safety, bueno, híbrido de estos nuevos que están saliendo, como un tal. ¿Cómo se llama este de los Cardinals? Simmons.
0: Simons.
1: Es un Isaiah Simmons, pero bueno <ríe> No es cierto pero... eh, es, es, La verdad es que es bastante Fue bastante buena su, su temporada Jugó 15 partidos y tuvo un total de 116 tacleadas 67 en solitario 49 asistencias 5 pases defendidos, 1 intercepción Y por ahí tuvo Bueno, destacó mayormente Por un o como que se dio a conocer un poquito más en un juego en el que tuvo como tres touchdowns defensivos o en equipos especiales no me acuerdo si fue contra los broncos pero la verdad es que es un, un jugador bastante sólido bastante bueno, creo que los Panthers podrían construir su defensiva en torno a él, como en su momento lo hicieron en torno a Luke Higley, bueno guardando las proporciones ¿verdad? pero ese es mi pick, Jeremy King.
0: Perfecto, Prof
2: eh, Pues yo también como ayer concuerdo que eh, yo dije al inicio de la temporada que Chase Young. Y eh, creo que él se lo va a llevar, la verdad. Y eh, pues es también, el, obviamente, sus números son reflejo de la Prope, buena Prope, ¿Seguro que no dijiste el Carolina? No, pero él lo dije al inicio y luego en el primer especial. el primer especial. Este... Pero yo la verdad, pues, alguien al que Podría mencionar que, que Para el final de la temporada, en el caso mío estaba No, no lo tenía identificado Pero pero creo que lo, Tuvo una muy buena primera temporada Fue Patrick Quinn, este linebacker Que fue la selección De los Baltimore Ravens Fue la número 28 global Y pues tuvo y pues En su primer año, ya jugó en la postemporada Pues tuvo algunos buenos números 106 tacleadas 4 eh, capturas de coreback forzó para dos balones sueltos, tuvo una intercepción, pues creo que tuvo unos buenos números, la verdad, también obviamente se veo ayudado de, de estar en un equipo que tiene una muy buena defensiva como lo es Baltimore, pero pues yo sí, y sí creo que Chase Young es, va a ser el, el, el defensivo no, del año, defensivo novato, perdón, del año. Perfecto, Augusto.
3: Creo, creo, creo que en no el forma que se lo quiten al jugador, ¿verdad? ¿eh? Especialmente por el impacto que tuvo hacia el final de la temporada y, y como decía Oscar, lo, lo mediático que ha sido y que pesar oh, la defensiva frontal de, de los Washington Football Team, que de por sí era buena y con él la subida siguiente nivel. Tal es así que llegó el grado de que, gracias a esa unidad, fue que lograron llegar a la temporada, ¿no? porque en el resto del equipo bastantes carencias, pero se basaron en. En la fortaleza de presionar a los coros rivales Y aún con Las malas temporadas que tuvieron sus coreos Lograron avanzar, así que El impacto de Chase es innegable, Pero como opción También me quedaría con Quinn Creo que llegó también A apuntalar La defensiva de los Ravens, Que es muy buena, pero que Les hacía falta tener ya Renovación en el área de los linebackers Y como decepción Pues el del Profe, el carro
2: aunque eso no. no No, no fue decepción No le dieron juego Pues no le dieron juego porque no es bueno, ¿no? Bro? No, no le dieron juego por novato pues. Por novato malo, ¿no? No, no, ya Chase Johnson no. Por verde y por la, por la gran variedad de linebackers Sí okay. <risa> Eso sí El cuerpo de, de linebackers de, de Arizona No es ni Con
1: Campbell Y son Ray? El otro, sí Jamón ah,
2: Reedy.
0: Pues, pues sí. Eh, digo, no soy fan de Isaiah Simmons, debo admitirlo, pero... Creo que sí, o sea, el tema mediático pues sí va a ser al final muy influyente para que Chase Jones se vaya a llevar el premio. Creo que es de los más claros que vamos a ver este sábado. Pero... Eh, sí, digo, Patrick Quinn Como ya mencionaba Gusto Grandes, buenos números O sea, tampoco fueron espectaculares Son 106 tacleadas eh, 66 solo, 40 asistidas 3 capturas dos eh, fumbles forzados y una intercepción Digo, eh, para ser su primera eh, temporada Están espectaculares eh, No me cabe duda que Poco a poco se va A, a consolidar Como una gran estrella de la liga pero para empezar, pues está espectacular. Eh, si tuviéramos que hablar de decepción, no sé, eh, se me viene a la mente este... Digo, ya hasta se me fue su nombre, pero este esquinero que habían seleccionado los Lions, seguramente ustedes se acuerdan. Okuda. ¿no? Jeff Okuda.
2: Jeff Okuda. Sí. Jeff Okuda.
0: Eh, bueno,
3: pues, digo, yo creo que la pasado sin pena ni gloria, ¿no? Creo que no ha sido factor ni, ni bueno ni malo, ¿no? Bueno, Tampoco me... jugó
1: tanto, esto vale, nada igual, tiene que Por eso lo digo.
0: Sí, entonces, aparte, ¿fue primera ronda o...? Sí, tercera global. como una tercera global? global. Tercera global. <risa>
3: sí, no, entonces... Ah, es que llegó sin duda como el mejor regional de la liga, de, de la digo, camada,
0: ¿no? le damos el beneficio de la duda por el tema de las lesiones, pero, pues... Sí, no, no es para sorprender a nadie esta primera temporada, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos eh, nuestro novato del año Justin Herbert en los ofensivos y Chase Young en los defensivos. Hasta ahorita estamos de acuerdo en todas las categorías. Sí. Y antes de que nos pasemos a eh, pues los premios de la gente grande los premios de los mayores. ¿Qué les parece, muchachos, si platicamos un poquito de el nuevo equipo de Matthew Stafford? Porque pues en la semana eh, ayer, eh, el día de ayer para ser más específicos, tuvimos la noticia de que Matthew Stafford llega a los Carneros de Los Ángeles. ¿Qué dieron los Carneros para obtenerlo? La primera ronda de 2022. Primera ronda de 2023, tercera ronda de 2021, y a su coreback titular Jared Goff. Eh, creo que este movimiento eh, tranquiliza muchísimo más las aguas de, de los corebacks. Porque es meramente un swap. Entonces, no creo que sea tan movido el mercado como lo esperábamos. Este. En un principio con la noticia Pero pues a mí Más que el equipo al que llega Me llama la atención Los equipos a los que no llega Pero que preguntaron por él eh, Los insiders soltaron Información de que Llegó a haber llamadas eh, Obviamente de los Colts De Denver, de New England Pero aquí viene lo que me sorprende Llamadas de los San Francisco 49ers y de Las Vegas Raiders entonces, y parece que las cosas no están tan bien como esperábamos Entre Jimmy Garoppolo y Cal Shanahan De Grudet me sorprende un poquito menos eh, Creo que desde que llegó eh, no estaba de todo contento con Carl, Pero pues vaya, ahorita sí ya es un poquito más evidente, ¿no? ¿Cómo lo vieron, muchachos? ¿Qué tal el movimiento?
1: Pues la, la verdad está bastante interesante porque... Los Rams parece que otro año más van a ir por un win now, como se le conoce, ir por todas las canicas. No sé si Stafford sea el coreback adecuado para eso y no sé si lo que les faltaba era pues, un upgrade en esa posición. La verdad es que a este punto del encuentro pues no encuentro una diferencia tan abismal entre ambos corebacks. La verdad es que Stafford ha sido propenso a lesiones en las últimas temporadas y siento que hasta cierto punto ya está pasando su prime ya no es ese Stafford del 2014 que te tiraba 5000 yardas quizás o cercano a ellas y 40 touchdowns no digo que no vayas a ser capaz de mover a la ofensiva de los Rams porque claro va a llegar a un equipo en el que va a tener un juego terrestre sólido y un buen coach pero no lo sé, creo que los Rams obviamente esperando lo que hagan en offseason, pero pues pueden hacer algo interesante eh, para el próximo año, pero no creo que les alcance para llegar al Super Bowl o a ganarlo y me parece un poquito caro lo que le salió el señor Stafford, pero pues igual si lo ven desde el punto de vista de que ya no van a pagar el sueldo de Jared Goff, pues estuvo no estuvo tan mal quizás, no me parece... Un tan movimiento tan malo como muchos lo pintan en redes, pues por el lado de, de Detroit, pues fue prácticamente comprar
2: con dinero. Sí, yo, yo estoy de acuerdo con Ariel, porque, o sea, obviamente, pues si agarras a Matthew Stafford por sí solo y a Jared Goff los comparas en cuanto a sus cualidades como quarterback, pues efectivamente Stafford es su mejor pasador, pero tampoco creo que tengan una diferencia abismal así entre sus niveles. Simplemente para que se den cuenta, pues en, los, en más del doble año que lleva Stafford en la liga, eh, a diferencia de Goff, solamente ha ido una vez al Pro Bowl y Goff dos veces ha sido llamado. Obviamente Stafford, pues como les digo, sí es un mejor pasador, pero no, no creo que sea la solución para decir que este equipo es el rival a vencer de la Conferencia Nacional. E Incluso La verdad, Mateo, así que no, no sé si se convierte en el, en el rival a vencer siquiera de la división, así que. Por todo lo que empeñaron y, y lo que están pensando que es para ganar ahora para este año 2021. No sé, la verdad, yo creo que el ganador completamente son los Lions por todos los picks que reciben.
3: La verdad, pues, me queda la duda de que está por sea élite. Nunca, o cerca, a nivel de élite. Lejos de su temporada de 5.000 yardas, que pues, eso ya, ya no es tanta referencia. Pues, con el hecho de que que el ex quarterback de los Buchaners haya tenido una temporada de mil yardas creo que ya eso ya ya pierde un poco de relevancia y pues las la tuvo con con un tal Megatron entonces después de eso Stafford ha venido a la baja indudablemente y pues creo que dar dos picks de primera ronda más tu quarterback titular pues está bastante sobrepagado en especial bajo las circunstancias que, que se dio el, el trade ¿no? ya que Stafford había exigido su su Salida, creo que te puedes entrar y dar tanto como lo dieron los Rams cuando, pues, tú quieres al jugador específico y tienes que buscar la forma de arrancar el equipo. Pero está por iba a salir sí o sí, y pues, debido a esas circunstancias, creo que sí se apresuraron a dar mucho. Igual no sabemos qué habían ofrecido los otros equipos, pero es bastante lo que han dado los Rams por un coreback viejo que ha venido a la baja en tanto en juego como en como en resistencia, ¿no? A las lesiones. Lo que era un hombre de hierro, pues ahora en las últimas temporadas ha dejado de jugar mucho y, pues, no creo que sea la mejoría que los Rams necesitan. No, cre no creo, que vaya a ser suficiente para que ganen un Super Bowl, que
0: es lo que intentaría, en especial porque está por nunca ganar un juego amplio. Sí. A mí la verdad me hubiera gustado verlo en algún otro equipo. Sí me Sí me desilusiona, me decepciona un tanto el, el destino final de Stafford, porque pues al final del día es un coreback que siempre te puso números espectaculares, con receptores en algún momento de la talla de un tal Marvin Jones, ¿no? ¿Qué? ¿Quién es ese? Pues en su casa lo conocen, ¿no? Eh, con Kenny <risa> Goladay, en fin... La verdad es que sí me hubiera gustado verlo con un cuerpo de receptores, parece un poquito mejor. Digo, o sea, no estoy diciendo que Cooper Cup o que Brandon Cooks, no, Brandon Cooks ya ni no está. O que es este... Robert Woods. Robert, Robert Woods, perdón. Tyler sí, o sí, oh, Tyler Hibby no sean buenos, pero pues tampoco es un cuerpo de receptores que espanta a nadie, ¿no? Me, me hubiera encantado verlo en... Ay, no sé, en Dallas, por ejemplo, lanzándole a Cd Lamp, a, a, Mary a Mary Cooper, a
2: Michael Gallup. No, la,
0: la verdad es que sí, me, me ilusionaba bastante verlo con un sí. cuerpo de receptores como el de Dallas, pero, pues en fin, ¿no? Eh, los Rams son. No, un, pero, escucha, pero, pero sí creo que,
3: a pesar de que el cuerpo de receptores de los Rams no esté quizás a nivel del de Dallas, pues el esquema conocido de McDavid puede ser muy superior de McCarthy, así que ahí creo que entre Cowboys y Rams, la compañía Rams en ese aspecto, en la variación del sistema ofensivo
0: Puede ser, o sea, yo sí los veo yo sí creo que este movimiento los, los marca como si no favoritos eh, me parece que sí pueden hacer esta carrera de dos entre Seattle y, y los Niners la pueden convertir en una carrera de tres fácilmente o de cuatro, vamos a ponernos este...
3: No lo ilusiones,
0: no vamos a ponernos complacientes con los cards del prop. Digo, no son a veces movimientos de, de off-season. Pero creo que este movimiento sí mantiene a los Rams competentes, sí mantiene la división como una de las más fuertes de la liga. Sí es un upgrade, definitivamente es un upgrade en la posición. No sé qué tan grande, pero eh, pues creo que sí. Eh, de momento, me parece que con ese movimiento se sí apuestan a cosas grandes. Cosas de calibre Super Bowl. Pero pues habrá que ver.
2: Hasta habrá que ver. McVeigh y Stafford en los cabos?
0: Sí. <risa> <risa> y, no, y, y la cuenta oficial de los Rams también ya este, le hizo el llamado a Clayton Kershaw. Que por ahí, este dato curioso. Eh, para los que sean fanáticos del béisbol eh, Clayton Kershaw, el, el famoso eh, Pitcher de los De los Dodgers famoso fue, am <ríe> fue amigo de, de, de La infancia De Matt Stafford, se conocen desde los que Toda la vida han sido amigos y pues, hoy se, se vuelven a encontrar en la misma ciudad ¿No? Pero en fin eh, ahora Oigan, ¿no sí? vieron la no, nota
1: no... de CBS que sacó eh, En la mañana? O oh, bueno, creo que ayer en la noche de que los Rams Trataron de eh, Bueno, de hacer un trade Por Aaron Rodgers Antes de Stafford Contactaron a Green Bay sí. Y pues eh, no. Les dijeron que eso no sí, sí, un...
3: Un...
1: sí eso Un upgrade Sí, los convierte En, ¿En contendientes Inmediatos Pero Pero pues bueno, no, Green Bay claro. los mandó Lejos Luego, luego Sí,
0: sí Se las pasa pues por ahí
2: ya, ver, sí. Yo por ahí leí Que el Washington Football Team También es un llamado Por Matthew Stafford Y y el rumor, pero pues es un rumor, se decía que, que ofrecieron más que los Rams por, por Stafford. Pero él decidió ir a Los Ángeles.
0: Ya, que por ahí también, bueno, digo, también surgió mucho la noticia de que no quería irse a Nueva Inglaterra. Entonces. <risa> ah, está bien, está bien. Ya ves, eh, no quiere ganar, no está
2: que No quería con no estar con Patricia
0: seguramente no se quería reencontrar con más Patricia, <risa> pero <risa> en fin, eh, vamos a darle ahora sí con el ofensivo del año, y aquí no sé puede que aquí sí haya un poquito más de variedad, eh, yo voy a arrojar a mi gallo simplemente porque no va a ser eh, MVP y creo que lo debería ser George Allen, el gran Josh Allen tuvo una temporada eh, espectacular, la mejor para cualquier coreback de los Bills, que no es poca cosa viendo, viniendo de una franquicia que, que tuvo a Jim Kelly, entonces pues ahí lo dejo, ¿no? Poco realmente hay que añadir de la temporada de Allen, una gran madurez respecto a sus primeras temporadas, lo notamos de inmediato en lo que fue su, su eficacia en los pases, ya del cincuenta y tantos por ciento en su año de novato al Casi 70 para este año eh, Una gran fuerza en el brazo Pero ya un poquito más controlada eh, Y Bueno, definitivamente Le ayudó mucho la, la llegada De Stefan Diggs, de Cole Beasley Pero en general creo que Mostró un gran avance, una gran madurez Así que mi ofensivo del año Debería ir para Josh Allen Muchachos
1: Pues yo me voy a quedar con el señor Derrick Henry más que nada por pues, esas 2.000 yardotas que logró por la vía terrestre. Es algo que no se ha hecho eh, muchas veces en la NFL. Me parece que fue la octava vez que se te consiguió para un corredor. Y pues todos los demás que los han hecho son prácticamente pues, corredores salones de la fama. Eh, entonces pues ya me quedo con Derrick Henry. 2.027 yardas. 17 touchdowns. Solamente 3 fumbles. La verdad fue impresionante lo que hizo este señor todo el año. Tuvo varios juegos de más de 200 yardas. Ahí pues lo único que se le podría reprochar es que a veces sí llegó a ser algo irregular. Así como se echaba sus juegos de más de 200 yardas. Por ahí tuvo varios como de 40, 50. Pero pues no, la verdad fue impresionante lo que vimos este año del señor Henry. El mejor corredor de la liga sin dudas.
2: Muy buena elección. Pues para dar variedad. Yo lo también concuerdo con, contigo Rocha, con Josh Allen y también concuerdo contigo con, con Henry Pero para darle variedad y, y sabor a la plática voy a agregar como ofensivo del año al señor Stephon Dix Tuvo 127 recepciones, 1535 yardas fue líder, este 8 touchdowns Y pues vimos el cambio total que le dio a esta ofensiva de, de Búfalo por ahí hay personas cuando, lo, cuando hicieron este trade por él que hicieron una primera selección que incluso comentaban que pues, él ni siquiera era el receptor uno, se decían en, en Minnesota, cómo, cómo iban a dar tanto por él, porque se podía cuestionar que, que en Minnesota contaban con otros jugadores como, ahora bueno, no voy a poner a nombrar a todos, pero creo que lo hizo muy bien y definitivamente demostró su valor en la liga y creo que se se ha convertido por lo menos por esa temporada en receptor de élite algo que pues, él no estaba contemplado como eso pues
3: yo me quedo indudablemente con
2: 2 Henry
3: creo que lograr eso ya es mérito suficiente para obtener el premio así como el MVP últimamente no se lo están dando ya a jugadores fuera de la posición de coreback creo que el premio de ofensivo es el premio que le ofrecen a los demás jugadores fuera de la posición de coreback y pues la temporada de Henry, inmejorable Creo que no hay forma de que se lo quiten Y pues a pesar de los números de Allen Para mí su actuación va más en al MVP Porque fue la pieza clave de ese equipo Pero por mencionar a uno que creo yo que va a ser el segundo Después de Henry, porque Henry ese sí en verdad está comiendo aparte Pero <risa> después de él, creo que me quedaría con los números de, de Dante Adams con sus 18 touchdowns. Eh, pues al final los puntos son los que mandan en el juego. Pues sí, su efectividad en zona roja es brutal. Y no solamente fue esa su calidad, sino que también tuvo 114 recepciones para pues, ayudarle a la temporada de Aaron Rodgers, que más adelante hablaremos de él seguramente. Así que Henry y Adams quizás como sonero.
0: Perfecto. Y antes de pasarnos a la siguiente categoría, voy a soltar el nombre que la mitad del mundo eh, no quiere escuchar, ni ver, ni en pintura en estos días. Y la otra mitad del mundo eh, pues lo va a mencionar día tras día, tras día hasta que llegue no el traigo, bowl <ríe> Tom Brady, o sea... Es neto <ríe> Probablemente, o sea... Para oficio del año. No o sea, 4.600 yardas, eh, touchdowns estuvo por ahí, tuvo más de 30 seguro, 40. top 5 en yardas, top 5 en touchdowns, díganme que eso no es eh, material para un ofensivo del año.
3: No, no lo es, <risa> no este año, <risa> no, 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 o sea, son números diferentes, o sea, lo de top break es más la valía de, de haber levantado los ánimos de esa ofensiva a lo mejor y de de darles consistencia que no tenían el año pasado con, con el coreback este que se me dio el nombre, la
2: verdad. Llaméis me Winston.
3: llamé me... Me Winston. Winston. Darles cierta consistencia, ya que aunque tuvo unos partidos muy malos con intercepciones, pero al final de la temporada todo, solo tuvo 11. Pero los, son números muy buenos, pero que no son para nada sorprendentes como lo, lo de Henry o como lo de Adams. Cerca de 20 recepciones por touchdown No están visto Muchas gracias En la liga lo De top este año Sí está visto Muchas gracias
1: Te
0: salió No, no ¿S -S es que A Cinco? ver Muchachos Si ser top 3 En yardas Y top 3 En touchdown No es suficiente Para ustedes Para ser ofensivo Del año Creo que le salió lo hater más bien a ustedes, la verdad Entonces tendrías que mencionar
1: Primero antes a los otros dos Sí,
0: sí, pero A ver, en Yardas está antes Tienes que mencionar entonces a
1: Mahomes y a Watson También No,
0: no, Antes que Antes estaría Mahomes A
1: ver, Mahomes Estuvo
0: en Yardas Y en touchdowns Entonces se ha quedado uno, ¿no? Atrás, ¿no?
3: Un touchdown
1: lo de Mahomes tuvo 39, ¿no? Y Mahomes no jugó el último juego, también.
0: Ajá, perfecto. Bueno, yo nada más les paso el dato, muchachos. O sea, los números no mienten. Top 3 en yardas, <risa> top 3 en touchdowns. Y pues cabe mencionar que ninguno de los otros dos nombres que mencionan es top 3 en las otras dos categorías, ¿eh? Tú realmente se lo le, la... dato, Les paso el dato porque Mahomes... Eh, no es top 3 en touchdowns, impresionantemente, en Watson, pues mucho menos, ¿no? Eh, top, eh, los que sí son top 3 en touchdowns eh, son Aaron Rodgers y Rosen Wilson, y qué creen, ninguno de ellos es top 3 en yardas. Entonces, ahí les paso el dato, se los dejo a su consideración. No voy a datos decir nada más. No
2: opiniones.
0: Datos no <ríe> opiniones. Top 3 en ambas categorías, les dejo el dato, vámonos a lo que sigue. Defensivo del año, ¿quién es tu candidatura?
1: Defensivo del año, bueno, pues creo que aquí también está bastante claro, pero por igual un tema de ser un poquito mediático. Me voy a quedar con el señor DJ Watt la verdad, en la temporada que hizo, pues eh, defensivamente, pues sí, fue toda un, una bestia, la verdad. Eh, para los Pittsburgh Steelers que fueron igual una de las eh, defensivas más respetables de la liga. Eh, sin embargo, a mí me gusta más lo que realizó el señor Yalen eh, Ramsey a lo largo del año. La verdad fue impresionante. También estuvo pues, prácticamente anulando a cualquier receptor que se le pusiera enfrente. Llámese de, de Andre Hopkins, llámese DK Metcalf, llámese quien se llame. La verdad es que... pues. A mi gusto fue el mejor corner de, de la liga Este año Entonces pues si fuera por mí Se lo daría a él Pero eh, pues creo que eso no va a suceder Más que nada porque no tiene las stats Suficientes No tuvo muchas intercepciones Ni tacleadas eh, Entonces creo que por estadísticas Se lo tiene que llevar TJ Watts Y también mención honorífica para Pues el líder in, en intercepciones de la liga Que fue nada más y nada menos que el señor Chabon Howard de los Dolphins Con 10, me parece que tú hace rato no se veía un jugador con doble dígito en intercepciones.
2: Copión. No, yo también me quedo con TJ Watt y yo creo que para el defensivo del año eh, quien podría estar en el segundo lugar sería Aaron Donald. Y pues ya vimos en la postemporada, vimos que pues no andaba muy bien, no andaba muy sano, pero por la gran unidad en la que juega creo que el premio debe de ser y va a ser para TJ Watt. ¿Cómo la ves Augusto quién ¿Quién se lo va a llevar?
3: Pues, por números sí, debe de ser Watt el ganador, pero para mí la valía en ese equipo es para Don Donald. Realmente veíamos que los números de la defensiva de los Rams son muy comparables a la que no son de los Denver Broncos, ¿no? En total, en puntos permitidos, en yardas permitidas, en, en picks y en todo, y pues el factor clave de esa defensiva es a Don Donald. Eh, en los Steelers, pues, eh, Watt... Tiene mucha participación en las capturas pues, Porque también Dupree lo está haciendo muy bien Al otro lado Y los, los internos de la, Los linieros internos También están presionando muy bien por el centro Creo que la defensiva de los Steelers Está en su esquema De ser una defensiva Que presione mucho Y de eso se ven ve beneficiado Watt en, en la inflación de esos números Pero creo que en los momentos claves en los momentos relevantes Hacia el final de la temporada regular que aclaremos, porque a muchos les queda, no les queda claro esto, que están me, me, tratando de meter partidos de posentudada en, en los premios, son evidentemente premios de temporada regular, pero creo que hacia el final cuando fue necesario, Donald levantó la mano, estuvo ahí, pues, es el más dominante entre los defensivos, y a pesar de que bueno, tendría mejores números este pues, año, yo me quedo... ...con la participación en el juego que tiene
0: Donald... ...o sea, en un momento le ponen hasta triple bloqueo... ...algo que con Watts no lo he visto. Sí, impresionante lo que ha hecho... ...D.J. Watt en apenas... Eh, ...que es su segundo... ...su segundo año en la liga.
2: No, ah, es el tercero, ¿no?
0: ¿Fue el tercero, tercero. segundo? Ah, su tercer año en la liga... ...está sí, sí. está impresionante. Ah, eh, difícil irse con, con alguna otra opción... ...Aaron Donald, por supuesto que es una... ...pero eh, pues el hecho de que ya lo ha ganado... Probablemente le, le reste Le reste puntos Para este Para este año, ¿no? Entonces eh, Digo, y qué lástima Que los partidos de playoffs No cuentan porque ¿Qué postemporada está teniendo Devin White, no? Digo, obviamente Él el... debería entrar En la categoría de defensivo Novato defensivo del año Pero Pues vaya, qué, qué gran partido se está Qué gran postemporada. temporada toco, de es Living novato, White? sí. Devin White, Devin no. White no es novato. Tiene como es es de segundo es. año, ¿no? Es de segundo año. Ah, bueno, el punto es el mismo, o sea, gran, gran, temporada de, de linebacker de los, de los Bucks y, pues, bueno, no, todavía nos falta una categoría más antes de irnos a la cereza del pastel y a ver, creo que aquí vamos a entrar un poquito en polémica. Comeback Player of the Year. El regreso del año. A ver, todos vamos a estar de acuerdo en que se lo van a dar a Alex Smith. La verdad es que, o sea, yo no tengo problema. Es una historia de vida impresionante. Entonces, creo que se lo van a dar a él. Pero en un mundo donde no existe Alex Smith, ¿quién creen que se lo debería llevar? Yo creo que pues Ben Rutlisberger tendría que ser la opción más, más viable. Pero quiero escuchar su opinión, muchachos.
1: Sí, yo también soy de los que piensan que el señor Alex Smith es quien se lo merece. En ningún lado está escrito que el Comeback Player of the Year es el que tiene mejores estadísticas. Entonces, pues sí, yo se lo daría a Alex Smith sin ninguna duda. Pero sí, planteando la situación que, que tú dices... Creo que sí se lo merecería el señor Rotlisberger también. Eh, tampoco es como que he tenido un año que tú digas wow, qué cosa impresionante. No tuvo ni 4 mil yardas. Eh, creo que era lo que le faltaba a los Steelers ¿no? del año pasado: que el Callback supiera pues, manejar el juego. Lo vi como un poco más que un administrador de juego. Creo que todavía por ahí a lo mejor se le vieron, pues se le ve que todavía le queda gas en el tanque, pero de repente sí da unos juegos espantosos como contra los Browns, aunque aunque salgan con 500 yardas y cuatro, cuatro, touchdowns. Ya sé que eso ya no cuenta, pero pues es un, creo que es una imagen de, de lo que fue el Big Ben en todo el año. Que bien pudo ser este pues un coreback muy sólido o muy malo. Pero pues, a falta de una opción más sólida, igual me iría con Berger si no existiera Alex Smith.
2: Sí, la verdad, no creo, no es que no, creo que no puedo profundizar mucho en el tema porque pienso igual y creo firmemente en que Smith se lo va a llevar Ben Roelisberger efectivamente pues tuvo su regreso y tuvo más números, pero creo que es más mérito el de Smith así que por esa razón pues, por, por lo sucedido, no tanto tiempo fuera de, del campo creo que se lo va a llevar y no creo que vaya a haber nadie inconforme en, en que él lo gane
3: Sí, como lo dice la definición del premio ¿no? el jugador que haya regresado es la situación más adversa o sea, creo que Platicábamos alguna vez ese tema con unos amigos Y quizás Berry con su cáncer Que también fue una situación Muy, muy complicada Para él, pero lo de Smith, Creo que nunca antes en la liga Se ha visto algo que un jugador Enfrente directamente a la muerte Tantas complicaciones Ha, ha quedado amputado y que pues regrese y, y logre jugar Creo que es mérito suficiente Para que sea el regreso del año Pues De eso se trata el premio y como lo decía bien, no está escrito que tienen que tener stats brillantes, sino que eso está escrito exactamente eso que te regrese a una situación adversa. Así que sí, creo que es indudablemente. Y Grandes pues, ni siquiera fue de sus mejores temporadas. Y pues, no sé, no, no, no lo creo que él se mereciera visto mejores regresos del año para que los estudios no vayan a estar. De inconformes con su Big Ben No con la gran entrada tampoco Así que, doblemente Alex
0: Perfectísimo Y, pues ahora sí muchachos Llegamos a la cereza del pastel El MVP El jugador más valioso De la temporada eh, Creo que aquí no va a haber Demasiada discrepancia Nada más quiero crear eh, un poquito de polémica porque yo no estoy de acuerdo en que se lo vaya a llevar a Aaron Rodgers. Creo que así va a ser. Pero, pues como lo comentaba Augusto en, en, al principio de, del programa, creo que para mí debería ir para Josh Alem por todo lo que representa para, para los Bills de Buffalo. Al final del día, sí, este, Rodgers tuvo números espectaculares, pero pues, también trae... ...un gran soporte de Davante Adams... ...un gran soporte de Aaron Jones... ...y pues sí, también es cierto que él hace jugadores de la nada... no ...por ahí está el buen eh, Robert Tonian... ...pero yo se lo daría a Aaron Rodgers... ...perdón, yo se lo daría a Josh Allen... ...tampoco estoy tan inconforme con la selección de Rodgers... ...pero sí creo que él indudablemente va a ser el MVP de esta temporada...
1: Dilo sin miedo Rocha, no hay otro... El señor Aaron Rogers la verdad, eh, histórico lo de este año. Solo en seis ocasiones se han tirado más de 48 touchdowns, 48 o más touchdowns. Eh, así que está haciendo, está pues, muy sabujado. Bueno, de hecho, O son 50 o son 40. Ya, no. eso de 48,
3: como que 48 en clima frío, no sé, o sea, no llegó a los 50. No. Y eso, no estoy no poniendo sofre.
1: más de tres condiciones. Dime quién no ha tirado más de 48 touchdowns. Que no es número, ¿Y qué representa 48? Que no
3: haya ganado el MVP. Tiene 50. No puede llegar a 50 en su mejor año. Pues
1: no está en esa conversación. Cuando ya lo creían acabado, que hasta tomaron un, un coreback en la primera ronda, su propio equipo, que no convienen. Pero bueno, 16 juegos, 4.299 yardas. 48 touchdowns empatando eh, la mejor temporada, de, no sé si le suena un tal Dan Marino, solo 5 intercepciones, el eh, líder en la liga obviamente en, en touchdowns, más de 50, ahí sí eh, hay un número que me estabas pidiendo Augusto creo, más de 50 touchdowns totales. Y un rating de impresionantemente 121.5 como nos tiene acostumbrados este señor, obviamente líder también en ese aspecto, eh, sin, creo que pues no, no hay mucho más que decir sin este señor, los Packers son un equipo de 6-10 a mi parecer, como se ha visto en temporadas anteriores y pues sí, obviamente no digo que otro. Los jugadores no, lo ten, no tengan el mérito Obviamente sí, eh, el mismo Josh Allen y Patrick Mahomes también tienen Pues su mérito, pero Ya entraríamos en pues muchas Polémicas sobre Los factores que influyen eh. Por ejemplo pues también Mahomes no puedes negar que tiene pues alrededor Un, un sistema que funciona Perfectamente, Allen pues También tiene bastante ayuda de eh, El señor Stefon Diggs, claro también eh, él, él es el, arma, el alma y corazón de, de esa ofensiva Y de este equipo en general Pero bueno, sí, ya para, para no alargar más el tema Creo que es el señor Aaron Rodgers sin duda
2: alguna Por dos, creo que no No hay mucho que extenderse y sin duda Se va a vender a Aaron Rodgers no Josh Allen pues, es un candidato sin duda y, y creo que va a tener votos Pero se lo va a llevar Rodgers
3: Yo... Estoy del lado de Rocha, para mí la actuación de Allen es más de MVP que la de Rogers. La temporada de Rogers fue casi perfecta, pero eso estaría más para un ofensivo del año, ¿no? El, el valor que tienen los números de Josh Allen. Realmente los números de Allen han estado muy cercanos a los de Rogers, prácticamente. No así sea, si sumamos, ya que Sirena trajo colación las dos tantas totales. Pues solamente está cuatro 4 touchdowns totales, Allen de Rogers. Si te gustan esas comparaciones, y tiene prácticamente 500 Uy, qué lástima, se quedó más. corto. <risas> y, 500, y 500 yardas totales más, ¿no? Y un equipo con el mismo récord, ¿no? 3 a 3. En un equipo con menos calidad, sin juego terrestre. O sea, Allen es todo en ese equipo. Y a partir de ahí en la definición del equipo, ¿no? El jugador más valioso. Y no hay un jugador más valioso para un equipo en este momento que Josh
1: Allen para los Rings. Pues eso sí
0: las o sea, cosas, se amigos. Lo Roger,
1: se, se, lo se lo das a Rogers o se lo das a Allen.
3: No, no, yo se lo diera a Allen, sin duda. O sea, la temporada de Rogers es brutal, pero para lo que el
0: premio representa, es de Allen. Sin duda. Pues ahí está, muchachos. Esto es lo que... Lo que... Opinión de este... Rocha, ¿no, no va a meter aquí a Brady? <risa> más, Mira, la, la verdad es que se podría, ¿eh? Digo...
2: Oye, Rocha, más no vas a meter a Wilson, ¿eh?
0: <risa> no, Saludos, sí Mauro. No, no, Saludos, no, no, Mauro. Él sí perdió su oportunidad de... ¿no?
1: Fue prácticamente un anime Wilson, ¿no? En el especial de media temporada
0: Sí, sí. pero pues mira ah, Que nos cayó, que cayó el muchacho bola. Mira, fue la maldición del uranio no Fue la maldición voto, del yo, no, no, no se vea
3: ninguno
0: la maldición del unánime ataca de maneras insospechadas, profe. Entonces, <risa> este, sí, muchachos, yo les podría dar mil y un razones por las que Tom Brady también podría ser el MVP de la temporada. Me las voy a guardar nah, porque no. todavía nos falta, Ay, ya, ya, sola, pero bueno. <risa> Me las voy a guardar porque todavía nos falta una previa del Super Bowl y ahí sí van a escuchar Brady en cada tres palabras yo creo entonces
2: <risa> <risa>
0: <La> dos, pero... <risa> <risa> vamos a con... no estar. <risa> <risa> vamos a concluir este especial eh, Augusto te vamos a tratar de tener en el en la previa del Super Bowl entonces no te comprometo a dar tu pick de Super Bowl ahorita entonces sí, sí. no se pierdan los NFL donors. Eh, Van a estar por NFL Network los que tengan ese canal y si no lo tienen y quieren pues, una transmisión un poquito diferente al a ritual de, de TV Azteca que ya va a estar el Super Bowl en TV Azteca otra vez, o, o a Televisa con los tres amigos, pues por ahí está eh, NFL Game Pass. Eh, va a estar en promoción para la semana del Super Bowl, obviamente. Y ahí se van a poder echar los NFL Honors una, una noche antes, ¿no?
3: La recomendación de Rocha Mexican.
1: ¿Qué pasó? <risa> Un clásico. Eh, nos faltó, creo que una categoría importante. El coach del año, antes de irnos.
0: Uh, sí, 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 se me fue. Se, se me estaba yendo, claro que sí. Y, a ver, esta sí va a estar buena, ¿eh? Esta va a estar interesante. Yo me voy a ir, mi gallo va a ser... Yo voy a aventar ah Híjole, no sé cuántos vayamos a coincidir, pero sé que más de uno... Por lo menos alguien más va a coincidir conmigo, Kevin Stefanski. El todopoderoso coach de los Browns, que eh, le ganó no solo a sus rivales, sino también al COVID. Y a unos Steelers ultra favoritos. Entonces, mi gallo es Kevin Stefanski, coach del año.
1: Eres un conocedor, Rocha. Yo también voy con el señor Stefanski. La verdad es que hacer a una franquicia como los Browns, simplemente el... ...el que dejen de tener esa cultura perdedora... ...que es lo que... ...pues ha hecho Stefanski desde su llegada... ...igual, obviamente... ...creo que también se le tiene que dar crédito... ...aunque no sea el mejor de los corebacks... ...al señor Baker Mayfield... ...que también influyó en esta decisión... ...bueno, más bien en este proceso... ...pues no es poca cosa, la verdad... ...tenían años sin ir a, a playoffs... ...los Browns... ...bueno, eh, en mi parecer... ...es bastante, bastante meritorio... ...por el, el hecho de prácticamente revivir a esa franquicia... Terminaron hace 5 aparte de todo, calificar a playoffs y no solo eso, ganó. ya sé que a partir de ahí ya no influye pero también eh, no podemos dejar de mencionar el hecho de que ganó un juego de playoffs en donde no era para nada el favorito, eh, entonces pues sí también voy con el señor Stefanski.
0: Profe, bien. no me vayas a soltar a Cliff Kingsbury porque no. me da algo este Acuérdate
2: ah, muy bien que, que yo no lo puse a él, que lo puso por ahí fue César Ahumada Yo, yo sí, te voy a que, que, te voy yo también a puse. Que, ¿qué Yo puse, sí, también tú, yo puse <risa> en la temporada al buen Mike Tomlin pero yo creo que hoy por hoy quien se lo merece es Sean McDermott el head coach de los Buffalo Bills así sí. que ganar la división Después de tantos años Y ganar un juego de play-off de nuevo Recibir un juego de play En Buffalo, o sea, lo que vinieron a hacer creo que Bueno, la postemporada emporada que no va a contar, pero por el simple hecho de, de haber ganado su división y de haber llevado El equipo tan lejos, creo que debe ser para Sean McDermott
0: Gran gran opción también es... Augusto,
3: ¿quién va a ser en tu gallo? Ocasión, en esta ocasión Voy con el profe, ya que le van a robar A Dix el ofensivo del año Le van a robar a Allen el MVP pues que no le roben a Chen McDermott, ¿no? Al menos que reconozcan a alguien de esa organización Que pues Oscar ni había nacido la última vez que los Bills ganaron la división La última vez que habían ganado un juego de playoff Aunque ya no influye, pero pues es parte de la consolidación de este equipo Un récord de 3-3 Por favor, déjenlo, denle algo de reconocimiento a los Bills No es fácil destacar en la FCS Sobre un equipo como los Pats Que a pesar de que tuvieron un mal año, pero... Pues revivir, revivir a los Bills es prácticamente hasta el mismo nivel que revivir a los Browns Y con mejor actuación, ganando título de división Y peleando muy bien hasta el final de la conferencia Así que yo estoy con el Profe Bill esta vez Así que ojalá que se nos dé el Profe ojalá No que... me lo de Zufransky Pero McDermott está en otro nivel O sea, McDermott probablemente sí sea el mejor coach de la liga actualmente
0: pues ahí está ah, y Esa, pero, creo Sí, a es...
1: vivo Bill Belichick él va a ser El mejor coach <risa> mm. Me salió Lo abrigo
0: lo diré eh, porque... <risa> ¿Y, y Andy Reid ¿No? Sí, bueno, también por
1: ahí pero Andy. Pero no, sí Ah, sí, también En segundo lugar Va a estar sí, eh, bueno. Pero, o sea, vemos Digamos que, que con aparte de Pero vez, pues, dentro de los mortales Nunca ¿no? se da no, Bueno, no siempre se da Al, al mejor pues,
0: Equipo sino Sí, no, o sea Al que haya hecho Más méritos no Sí, o sea Si no, pues es el, el caso Tendría me interesa. Justo eso iba. Bill Belichick lo ganaría todos los años, ¿no? Y los que no, y cuando no lo ganarían, diez ¿no? Pero sí, creo que sí debería estar entre esos dos. Vamos a ver al final qué pasa. Esta puede ser como que la categoría en la que más dudas haya, ¿no? Pero bueno,
3: Packers lo menciona, ¿no? Creo
1: que
0: más flor ya fue el
1: año pasado el. la flor no se me hace algo del otro. No, pero y me menos 3, tras 3, lo 3, que 4. vimos en el Champions eso, o sea, sí, 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 es un buen coach no, no lo dudo, pero eh, tiene un récord increíble en, en sus primeras dos temporadas, de estar como 26-6 o algo así, pero no lo sé, no sé qué tanto de eso es mérito suyo, aunque pues mejor que McCarthy, Brilla. yo creo que sí <ríe> en
0: temporada regular, igual que su Superback no, ¿no lo ganó el año pasado? hubiera jurado
2: que lo ganó el año pasado. ¿No? 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 Creo no, que sí, no, No recuerdo.
1: No
3: recuerdo quién
2: lo ganó el año pasado. No, no. No, el de la Hanukkah. No, el de la Hanukkah,
0: ¿no? No, no, el No, creo que sí, ¿no?
2: ¿Sí? Sí, sí no, Yo creo que él lo ganó.
1: Eh, fue ¿Sí? cuando fue al sí. Super Bowl. Ah,
0: puede ser que sí. Tiene
2: razón.
1: Sí, sí. ¿Y okay. el de Chana, sí. O sea, Cierto, McRae,
0: no, McVay no, no. no. Años, ¿no? McVay fue hace dos años, exacto. Pero bueno, eh, da gusto ver estas nuevas generaciones de coaches que, que la están rompiendo, ¿no? En fin, ahora sí, estos son los
1: oye, oye, oye. NFL. Oye, antes de eso, sí, ojo con... con el coaching tree de, de El señor McVeigh ¿eh? McVay, Porque sí. tiene 32 años y ya tiene 3. Este, el año pasado fue Harvard, de no tiene no sí
3: sí eso está bien con sus ¿A Ravens de
1: 13 O 14 no poco sí 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 <ríe> pero bueno John les decía de ahorita el señor este McVeigh tiene en su, su árbol de cucho nada más y nada menos que a tres entrenadores de la NFL eh, lo cual no es poca cosa y tiene al señor Laflor al señor al nuevo coach de los Chargers a Brandon Sally y al señor Isaac Taylor los vengas. Nada más el dato.
0: Matt La Flor que no fue eh, coordinador de eh, no me acuerdo si fue de Linebackers en Tennessee. Era de este, según, sí, según, yo, según yo también trabajó o sea, para, para
2: Shanahan en San Francisco
0: Yo yo tenía la idea de que La es Flor eso, era no? del
2: Ay, sí, que La Flor. Sí, que bueno, ahorita de hecho
1: se fue a los creo.
0: Y, y bueno tampoco nos olvidemos que por ahí digo no, no obviamente no es no es su árbol de cocheo pero pues también fue Rumi de, de Robert Salé, no
2: ah compartieron casa
0: o depa de ¿no? exactamente juntos, o, algo así. o fue o fue más la flor fue más la flor verdad no sé la verdad no, no sé Sean sé, no sé.
2: <risa> McDermott, estoy seguro que estuvo con Andy Reid sé que viene de, de su árbol
0: sí sí eso sí sí ese sí y este pues a ver, ya que andamos con eso de los coaches y los árboles, eh, Eric mí, ya se está tardando en ser head coach, ¿no? El coordinador ofensivo de los Chiefs. ¿De los Chiefs? Pues sí.
2: Oye, Rocha, ay, qué curioso Yo que mencionaste. Que no
0: ahorita McVeigh
2: y, y McVeigh viene del árbol de John Gruden y de su hermano, de Jay Gruden.
0: McVeigh? Ahora de sí. eso sí no me la sabía, eh. Sí,
2: él, él <risa> trabajó en, en Washington. Y de hecho, John Gruden se lo recomendó a Jay Gruden cuando ocupaba un coordinador. Creo que entró como coach de receptores y no, no es que le ofreció el trabajo a su hermano. Jay Gruden estaba activo pues y, y, y John Gruden estaba en ESPN. Y le ofreció el trabajo y le dijo que conocía a, un, a alguien muy joven que le podía ayudar. Era Sean McVay.
0: Ah, eh, mira. Gran dato. Gran dato oscuro. Eh, pues bueno, sí, da gusto también ver esta nueva generación de coaches. Que, digo, el cambio generacional ya no solo se está dando en el en cuanto a jugadores, sino también los coaches por ahí andan dando sus primeros, plantando sus primeros pininos y teniendo a sus primeros pupilos como claramente vemos, ¿no? <ríe> eh, pues ahora sí muchachos ya vamos a despedir esta emisión eh, un gusto, como siempre, compartir un foro de NFL con ustedes no se despeguen, se viene también esta semana la previa del Super Bowl pero por lo pronto nosotros ya nos vamos eh, Yo soy Luis Rocha Yo soy Escaradiel, saludos a todos
2: amigos Yo soy la Ojeda Saludos amigos Y otro
3: Augusto Con un gusto de haber estado de nuevo con ustedes
2: Bye
0: Y esto fue Legión NFL El podcast, edición, final de temporada Adiós oh,